0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bienvenue dans le Mac de la rédac, on est en direct de la salle de conférence de l'université de Nîmes avec une grande dame de l'éloquence, il s'agit de Mélissa Abaïd, c'est ça Bonjour Mélissa c'est ça. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que de vous avoir. Alors, vous n'êtes pas là pour rien, car il s'agit du, du concours de conférence. Enfin, le concours d'éloquence, pardon. Je m'y prends mal déjà. Je suis déjà... J'ai perdu le concours, là. Alors, qu'est-ce qu'un concours d'éloquence, Melissa pour en revenir aux fondamentaux
1: ah alors un concours d'éloquence, c'est un événement dans lequel on va élire les ou le meilleur orateur, celui qui parviendra à convaincre son auditoire, son auditoire et, et le et le jury.
0: C'est le meilleur avocat de demain, c'est ça oh, okay. non <rire>
1: Des vocations vont devenir avocate, mais c'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert aussi à d'autres étudiants, euh, notamment les designs, les staps, donc en sport, les lettres, euh, maths, et tout, vraiment tous les étudiants et lycéens.
0: Les acteurs également, des professeurs, enfin de, tous ceux qui se destinent à parler et prendre la parole en public et de devoir faire passer leurs arguments.
1: Exactement, exactement, parce que hier, lors de notre événement, on a eu vraiment un public divers et varié, avec des enfants, des parents, des étudiants, des lycéens, des collégiens. On a eu un slammer, on a eu un conférencier, un professeur de rhétorique, euh, plusieurs associations, donc c'est vraiment adressé à tous.
0: Mmh. Alors, mais ça, vous me faites penser à, vous savez, Carmélia Jordana. Hein dans le, le, <rire> le, le, brio. le brio, effectivement, avec Daniel Auteuil, ce film que j'avais beaucoup apprécié où il y avait un concours justement d'éloquence, me semble, hein, c'était bien ça, le brio. Et
1: je l'ai fait, ce concours d'éloquence, dans le brio en plus. <rire> J'ai ah, participé. Vous, vous avez
0: participé à ce, à ce concours du, du film, c'est ça, dans le film?
1: Oui, oui, exactement. Mais je l'ai remporté à l'université de Nîmes il y a quelques années et j'ai représenté, du coup, notre ville sur Paris. Euh, sur Paris. Ben, en fait, ce qui m'a donné le goût de l'éloquence, c'est ce film, en fait. D'accord.
0: C'est pas vous qui avez donné l'idée du film, c'est le film qui vous a donné le goût de le faire, c'est ça?
1: <rire> non, j'ai aucune prétention, effectivement. C'est un film enrichissant.
0: <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Qu'est-ce que c'est que ce concours d'éloquence, mais sur le plan de la pratique Qu'est-ce qu'il faut Il faut être doué sur quoi Il faut pouvoir euh, avoir un vocabulaire riche. Il ne s'agit pas de briller en prenant la parole, mais plutôt de rayonner par rapport à cette facilité d'éloquence, justement de, de dire les choses, de pouvoir se faire entendre et surtout que ce ne soit pas vide de sens.
1: Exactement, exactement. Et c'était le but d'hier euh, avec les mille et une nuances d'éloquence, comment briller par des prises de parole en public. Euh, donc, on avait une première partie qui était une conférence, une conférence animée par Elliot Nouaille, professeur de rhétorique et un des plus grands orateurs du pays, mmh. euh, qui est venu en fait à travers une, euh, des, des exercices pédagogiques expliquer du coup quelle était l'éloquence, quelles étaient les, métho les, les méthodes pour, pour construire un discours et pour convaincre. Euh, donc ça, ça a vraiment pris plus, on a eu des étudiants enthousiastes euh, qui ont pris des notes, qui ont été eu euh, volontaires. Professeur
0: de rhétorique, je rappelle que la rhétorique, euh, l'époque hélénique, c'est-à-dire de nos Grecs anciens, il y avait déjà des concours de rhétorique, c'est-à-dire des concours justement de, bah, exactement comme ce professeur qui mérite bien son nom, puisque c'est savoir s'exprimer, c'est s'exprimer le plus correctement possible, c'est ça le cours de rhétorique
1: Exactement, exactement. Il nous expliquait les différents procédés, en fait, pour bien s'exprimer. Voilà. Exactement, Est-ce est ça. Ça. Est
0: qu'il y a des des, 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 procédés que vous pourriez nous donner à l'antenne, Mélissa, justement, pour conseiller, puis peut-être donner le goût aussi à d'autres de participer à des concours, de faire les efforts qu'il faut et nécessaires pour, pour s'améliorer, pour être encore plus à l'aise, plus, plus performant, plus percutant aussi vis-à-vis, vis-à-vis d'un, d'un auditoire?
1: Alors, euh, personnellement, moi, je dirais tout simplement, dans un discours, euh, tout donner sur, euh, donc, on appelle une, ça une exorde, une introduction dans, dans un discours, selon Cicéron, tout donner dans cet exorde, parce que c'est ça. C'est là où, en fait, on va capter l'attention de son auditoire d'entrée. Et c'est vraiment la première image qu'ils vont avoir vis-à-vis -vis de nous. Alors, donc, vraiment, je trouve que c'est un élément très pertinent et un moment très important.
0: Jacques Lacan disait la réalité, c'est quand on se cogne. Alors, faut-il se cogner à chaque <rire> fois qu'on prend la parole
1: bah Pas forcément, après ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre des personnalités, il y en a qui vont être plus ou moins extravagantes, il y en a d'autres qui vont être plus plus sentimentaux, euh, je pense que ça va dépendre vraiment des personnalités, ouais.
0: Il y a des... Mais il
1: faut, il faut être captivant. Il
0: faut être captivant. Alors, il y a une mode qui se fait de plus en plus, c'est le pitch, le fameux pitch. On se présente en une minute. Ça fait partie presque des concours aujourd'hui, euh, tant sur le plan relationnel que professionnel. On a une minute pour se présenter, pour dire ce que l'on fait, présenter son entreprise. Et, et il est évident que, comme vous le disiez, les premières secondes, bah, c'est très, très important. Mais c'est un petit peu le jeu de l'acteur. Ça ne faut-il pas être aussi un peu acteur sur les bords
1: faut être soi, faut être soif. Sincèrement, il y en a qui vont être plus introvertis. Euh, je pense sincèrement pour que pour captiver un auditoire, il faut vraiment être sincère et pas véhiculer l'image de quelqu'un qu'on n'est pas.
0: C'est-à-dire que la sincérité, ce que l'on ressent en premier.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Si euh, par exemple, moi, je sais que je suis très euh, très sentimentale et, et j'aime beaucoup les grands discours, les grands hommes, euh, les belles phrases et les mots choisis. Et, euh, et je, je, vais, je vais plus convaincre mon auditoire quand je vais être Mélissa, en fait, et quand je vais pas mettre une carapace autour de moi.
0: Et ça, c'est le premier conseil qu'on donne justement à tous nos auditeurs. Vous venez d'entendre Mélissa, oui, qui franchement... est professionnelle en la matière. Elle vient de vous donner l'un des arguments principaux, un des, une technique principale, bah, c'est déjà d'être soi-même. Exactement. Alors, quand, comment se passe un concours lorsqu'il y a des, des postulants aussi brillants les uns que les autres, qui vont prendre la parole avec toute la sincérité et leur engagement. Qu'est-ce qui va faire quand même la différence
1: Alors nous, hier, c'était pas ben un concours, c'est qu'on a eu la conférence et après, on a eu six jouteurs qui sont venus s'affronter et, euh, et montrer quelle était l'éloquence, donc pour montrer que l'éloquence peut être vache, enfin, vraiment variée en fait. Euh, mais si on a un concours avec des, des orateurs tous aussi bons que les uns que les autres, c'est vrai que là, il, va falloir, euh, il va falloir faire un choix et délibérer, mmh. donc euh, c'est compliqué. Euh, je pense qu'on va choisir quand même le plus original euh, et celui qui est à la fois pertinent tant sur le fond que sur la forme.
0: Est-ce qu'il y a une part d'improvisation Est-ce que les thèmes qui sont proposés sont choisis d'avance Est-ce que le, le participant va devoir euh, penser le thème euh, ou la phrase qui va être donnée pour euh, sur laquelle il va falloir, euh, sur lequel s'exerce le concours
1: Alors anime nous euh, le concours d'éloquence, nous, c'est Livias, donc c'est le concours d'éloquence du brio. Euh, celui qu'on représente. Euh, et celui-là, effectivement, on a un thème qui est donné aux étudiants une semaine avant. Euh, ils vont devoir le défendre pendant une durée de 10 minutes. Et enfin, va avoir lieu un débat. Et là, c'est le débat qui laisse place euh, à l'improvisation.
0: D'accord. Alors, que je comprenne bien. Ils vont s'exprimer pendant combien 10 minutes, c'est ça Ils ont 10 minutes pour s'exprimer Alors,
1: voilà. Le premier tour, on leur donne premier un tour. sujet une semaine avant. Une, une semaine, semaine avant, avant. Et ils, ils ont, ont 10 minutes pour s'exprimer.
0: 10 minutes pour s'exprimer. Donc, ils vont s'exprimer pour convaincre leur auditoire par rapport, justement, au thème qui avait été proposé. Et ensuite, il y a les débats.
1: Ensuite, là, on va les questionner, donc, pour voir leur réactivité et leur capacité à rebondir sur leur sujet. Ah, c'est super C'est voilà. très complet. c'est super important. Et c'est là qu'on va vraiment voir si c'est un bon orateur. Parce qu'il y a celui qui va réciter, donc qui va rester, et il y a celui, il y a le bon orateur qui va pouvoir rebondir sur son sujet et apporter des arguments supplémentaires. Et on va voir s'il parvient ou pas à garder sa crédibilité et ses propos... Euh, euh, dans la spontanéité.
0: Comme disait Gide, on court plus vite sans bagage, est-ce que c'est vrai en matière d'éloquence On fait une pause musicale, Mélissa, on se retrouve dans un instant.
2: À bodies in the hollow of the oldest tree, I hear the sound of the forest green, whispering songs to set my heart free. The Proud
0: avec euh, Mélissa Abaïd qui est pour le, le, le concours d'éloquence et qui est formatrice en la matière à l'école d'éloquence art oratoire, je dirais Nîmes, c'est bien ça, euh. Mélissa
1: euh, Effectivement, je, je suis formatrice présentatrice donc, Après
0: avoir euh, gagné de nombreux de... concours <rire> et brio, avec brio <rire> euh, Oui, je disais on court, je, je cite de euh, qui courait plus vite sans bagage c'est-à-dire que est-ce que la culture est une partie intégrante justement de l'éloquence Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de citations en mémoire, beaucoup de culture, beaucoup en histoire, en philosophie, en littérature ou autre, pour pouvoir mieux rebondir notamment dans les débats dont vous parliez, dans cette deuxième partie de, de concours d'éloquence
1: bah, ça dépend, honnêtement, ça dépend. Non, moi, je, je pense pas qu'il faille avoir beaucoup de culture. Moi, je, je suis pas celle qui en est, qui en a le plus aujourd'hui et pour autant, j'ai pu gagner des concours. Je pense simplement qu'il faut maîtriser son sujet. Je vais vous donner un exemple. Ma, mon premier discours, mon premier concours d'éloquence, quand j'ai débuté, mon sujet était les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicard? Donc franchement, que j'ai de la culture... Oui, ne jamais su où il passait. J'ai jamais su où <rire> il passait. j'ai trouvé moi. Ah. <rire> j'étais allé chercher les coordonnées longitude, latitude. Euh, en fait, j'étais allé dans le dictionnaire chercher le mot or, le mot ni et le mot car. Ça m'avait donné plein de chiffres en fait, en fonction des nombres de pages. Mm -hmm. J'avais cherché les coordonnées longitude, ça latitude. Ça permet de le localiser. Ah, oui. <rire> Exactement, et on est arrivé au Burkina Faso. Ah,
0: <rire> c'était là où il se cachait ah, on pouvait chercher. Et là,
1: j'ai dit hein. finalement qu'au euh, vu de, de la situation, <rire> exactement.
0: <rire> Alors, si on, on pouvait, par exemple, puisqu'il y a une partie aussi, on, on en parlait. Il hein, y a donc y a le, le concours la lecture, 10 minutes. Ensuite, il y a les débats, c'est-à-dire là la réactivité, la spontanéité, toujours en ayant le même talent. Est-ce euh, est ce qu'on qu peut faire un exercice ensemble, Raja Est-ce que euh, Mélissa Est-ce que l'on peut euh, on peut, euh, on peut vous dire, voilà, on vous donne un sujet et, et vous allez rebondir de suite dessus. C'est possible pour nos auditeurs terrible hein, de euh, faire oui. ça. Hein oui, oui. oui
1: Surtout bon. que je sors d'une semaine ultra chargée.
0: <rire> ouais. on, re on reste sur le, 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 le feu de l'action, alors. <rire> si je vous dis Nîmes Crocodile, par exemple, vous allez en sortir quoi
1: ah, ben je vous sors que Nîmes, c'est, notre capitale. Nîmes, c'est une ville romaine. Nîmes euh, brille partout en France, de par le foot, de par son patrimoine, de par sa culture, de par son université également. Donc, vive Nîmes, vive la France.
0: Ah, bah, ça donne, ça donne de suite envie. Effectivement, bah, je crois qu'ici, on vous met tous 20 sur 20, là, Mélissa. Hein. Bravo. Avec quel brio, vous nous avez, nous avez mis en avant le crocodile. Et Nîmes, bien évidemment, ça donne, c'est, c'est, c'est notre capitale du Gard. Et avec tout tout ce que cela représente, qu'est-ce qui vous a prédestiné à, à participer à de tels concours, à avoir cette cet art de l'éloquence
1: Ben, j'avais regardé le brio au cinéma, je me souviens, et je m'étais dit pourquoi pas me lancer parce que j'aime bien m'exprimer, défendre mes camarades. C'est vrai que j'ai toujours apprécié la prise de parole, et puis je me suis découverte en fait le jour où j'ai pris le micro, et en fait pour la toute première fois, j'ai j'ai vu que j'avais un public qui était qui était attentionné qui avait été captivée et puis je suis devenue notre femme en fait. Euh, je me suis découverte en tant qu'oratrice et j'ai pris passion, j'ai pris goût et j'ai trouvé ça très thérapeutique parce qu'on peut vraiment véhiculer euh, des choses qui sont profondes pour nous euh, et on, est, on se sent écouté en fait. Se C'est
0: mmh. important ce si que vous dites effectivement, il y a peut-être un côté aussi euh, thérapeutique sur l'art la, le, le, oratoire, c'est-à-dire... Euh de se faire écouter, de ne pas rester silencieux dans son coin, d'exister de, au travers de la parole et, et surtout de se sentir écouté. Je pense que c'est effectivement très, très important et c'est peut-être certainement bénéfique à, à, à tous et à, et à beaucoup, en tout cas à beaucoup de monde. Donc, on leur conseille. On les conseille, là, on, on les conseille là à la radio, sur le plateau. Vous voulez d'entendre Mélissa Abaïd avec plein de vérités qu'elle... La sincérité, ça a été une un des premiers, premières choses qu'on peut relever, mais il y a aussi ce côté thérapeutique, c'est-à-dire ben, se, se sentir bien dans sa peau quand on peut dire les choses, quand on peut s'exprimer et quand on peut mettre un mot qui décrit le plus possible ce que l'on soit ressent ou ce que l'on veut dire, ce que l'on veut signifier. C'est un, un peu ça, Mélissa, c'est un, un conseil, je veux dire, inutile parfois peut-être de, de suivre une psychothérapie, ce serait peut-être bien de pouvoir avoir un art de l'éloquence.
1: <rire> non, mais parfois il y en a qui, qui ont des choses à exprimer et qui ne peuvent pas, en fait, dans leur quotidien, mais c'est vrai que l'éloquence, c'est le moyen de mettre à profit sa plume déjà, et, et puis on ne parle pas forcément de, de citation, on n'est pas là pour réciter, vraiment, on n'est pas là pour donner un cours. On est là pour la rendre vivante, en fait, notre citation. On est là pour faire vivre notre sujet. Mmh, mmh. Donc, chacun a sa propre intelligence de vie. Et, et c'est ce, qu ce qui captive même un public, en fait. Euh, nous, des citations de Platon, d'Aristote, on va prendre un livre, un ouvrage, on va, on va les voir et on les connaît. Mais par contre, quelqu'un qui va savoir les rendre vivantes, c'est ça qui va nous aider. Tout à, à fait.
0: À de faire revivre ceux qui ont dit de très belles paroles dans, les passés, dans le passé et qui ont été reconnus pour telles de pouvoir les faire à nouveau revivre au travers d'une discussion ou d'une prise de parole. Effectivement, c'est important. Vous êtes à l'université, donc dans la salle de conférence, là actuellement, vous êtes enfermés pour faire l'émission radio, qu'on puisse avoir la chance de, de, de discuter entre nous. Parfois, certains professeurs, on se dit, bon sang, il devrait avoir quelques cours d'éloquence, non parce qu'on on, s'endort un peu en les écoutant. Les professeurs devraient pas tous passer justement dans les fourches conines de l'éloquence
1: <rire> Alors, à l'Université de Nîmes, on a de la chance d'avoir des professeurs très bons orateurs. Et, et j'adresse ce message tout particulièrement à l'organisatrice, Madame Vanessa Montaillé, qui a assuré mais le, le, le poste de présentatrice de l'événement avec brio. Donc, vraiment bravo. Après, oui, c'est vrai que nous, on aimerait, euh, euh, l'université en tout cas, aimerait intégrer dans, dans ses enseignements des cours de, de parole et de plaidoirie. Comme euh, c'était,
0: à une certaine époque, les cours, effectivement, de rhétorique. Hein, c'est bien ça. Que ce soit... C'est
1: exactement. Bah,
0: donc le, votre projet, ce serait de, de de rendre officiel.
1: Exactement. Donc là, c'est vraiment le projet de l'université, donc je soutiens d'ailleurs, euh, c'est de d'intégrer dans le corps professoral, dans les enseignements, des cours de de parole, de plaidoirie ouvert à tous pour aider tout un chacun à pouvoir mieux s'exprimer dans son quotidien. Euh, mais c'est aussi de développer les concours d'éloquence chez nous, en tout cas dans notre dans notre ville, pour permettre, comme moi, j'ai pu le comme j'ai pu le faire, aux étudiants de faire une carrière dans l'art oratoire et et de se passionner également.
0: Alors, vous avez remporté Nîmes, vous avez remporté le concours à Paris, le, Bri euh, le brio, hein, c'est ça. Et est-ce que Nîmes, justement, est une, une plateforme remarquée au niveau national en ce sens
1: euh, Oui, on a eu des bons orateurs à Nîmes. Hein. Je, je, je pense quand même dans le monde étudiant de Nîmes, on a eu Baudouin de Rizé, pareil, qui a fait un très très bon parcours à, à l'ISIAS. On a eu Daniel Richard. Euh, et puis, euh, donc, oui, je pense. Et puis, moi-même, qui ai été sélectionné sur le concours national parmi les huit meilleurs orateurs du pays, encore il y a deux ans, j'étais sur le concours international l'an passé. Donc, je pense que s'il y en a d'autres qui prennent cette relève-là, on pourra véritablement se, se faire reconnaître sur le plan national. Voilà. Oui.
0: Ménime a déjà sa renommée au travers de vous, au travers d'autres qui vous ont précédé, puis qui vont certainement aussi vous suivre. Euh, il y a des professions qui sont quand même plus aptes à. À, à cette prise de parole, je pense notamment aux hommes politiques, je pense, euh, on en parlait tout à l'heure, aux corps euh, enseignants, mais également euh, aux gens de, de la scène, aux gens de, qui, 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 eux, sont formés, sont formatés déjà en ce sens-là, mais aussi euh, aussi euh, diverses autres professions, euh, dès l'instant, qu'ils doivent s'exprimer. Je pense au journalisme, par exemple, ou parfois, euh, que ce soit des parlementaires ou des journalistes, le, le dialogue n'est pas tout à fait au rendez-vous.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des professions qui sont tout particulièrement... Euh, ben, et qui sont écoutées, euh, et qui sont
0: pourtant écoutées. Donc, c'est un peu dommage qu'elles ne passent pas par, justement, votre, euh, <rire> vos, votre école, je
1: dirais. <rire> bon, le, on espère en parvenir à... Exactement, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, la parole est essentielle.
0: Oui, et si la parole n'avait pas été donnée, que serions-nous En tout cas, merci beaucoup Mélissa à Abaïd pour le travail que vous faites, pour, le, pour ce que, tout ce que vous avez déjà remporté et de placer aussi haut le sens de la parole, le sens de l'éloquence et puis mettre le mot avec toute sa sincérité et puis, et puis également avec, avec, avec tout ce que cela entraîne. Merci beaucoup pour ce que vous faites, merci pour l'école de Nîmes.
1: Merci à vous, Radio Aviva. C'est plutôt un plaisir, en tout
0: cas. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.